0: Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
1: Eh, tenemos Se cumplieron ayer 45 años de, del aniversario del golpe cívico-militar-eclesiástico en Argentina y queríamos hablar sobre la fecha, pero um, irnos un poquito más para para un país limítrofe de, de Argentina y vamos a arrancar con, con una pregunta porque le tomamos como cierto cariño al, al comienzo con con preguntas, medio como profesoras que están queriendo interpelar a, a los alumnos a, a participar. Así que arrancamos y vamos a preguntarles eh, si conocen cuántos países hay en el en el mundo. Un número, Manu, tenés idea.
0: Doscientos cuarenta y pico, qué sé yo, tiro.
1: Estuviste bastante cerca, hay 193 países reconocidos por la ONU. Uh -huh. ¿Y saben cuántos países actualmente están bajo regímenes dictatoriales?
0: Mm, de los ciento noventa y pico, bueno, yo le, le tiro un, por lo menos un 40 40 países, por lo menos.
1: Alto el número, no. Por no. suerte, no. <risa> Solo hay 13 Igual, Trece. esto es un dato de Wikipedia, habría que ahondar más eh, en, en la exactitud de, de, del número, pero hay 13 me parece que el número... Dentro de todo está bastante bien.
0: Sí, igualmente un poco de miedo justo ese número, 13.
1: <ríe> es verdad, no lo había pensado. Es verdad, es verdad. Y mm, volviendo a, la, a las preguntas, ¿te, te preguntaste alguna vez si, si, si es posible que en Argentina vuelva a suceder otro golpe de Estado?
0: Y a veces se me cruza por la cabeza, eh, en algún, se me, o se me preguntó, ¿no? En algunos momentos, eh, me dio vuelta eh, la, la pregunta en la cabeza. En algunos momentos, eh, allá por el, no sé, la época de no, la Rúa, no. en la época de la Rúa, o cuando claro. empiezan algunos conflictos grandes, me da un poco de, de miedingue y pensarlo nada más. Es
1: verdad, es, es una pregunta que, que, que incomoda, pero también es, es necesaria, y sobre todo teniendo en cuenta en la actualidad los avances de la derecha, tanto en Latinoamérica como en el mundo, y la verdad que en el cono sur nos sobran los dedos de la mano para contar los países que no sufrieron un, un golpe de Estado. Ya sabemos que en los 70 el golpe de Estado era la, la regular, básicamente. Uh -huh. Y vamos a hablar hoy de, de Bolivia, porque Bolivia no, no fue la, la excepción. El 10 de noviembre de 2019... ...hubo un golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Wikipedia, así como reconoce que hay 13 países que están bajo regímenes dictatoriales... ...desconoce este golpe o lo esconde solapadamente. Pero en Bolivia sí, hubo un golpe de Estado. Un agente estatal puso punto final a un gobierno elegido por el 61% de los votos allá por el 2014... El mandato de Evo finalizaba el 22 de enero del 2020, pero esto no no pudo concluir su mandato. Eh, hubo motines policiales que comenzaron 48 an horas antes de, de la salida de, de Evo y una sugerencia del alto mando de las Fuerzas Armadas para que renuncie. Los principales dirigentes de, de la oposición boliviana fueron también creadores y partícipes del, del golpe, pero no fueron boludos. Sabían que, que el golpe policial y militar a un presidente indígena que estaba enfrentado con Estados Unidos iba a ser pésimamente interpretado por la comunidad internacional, porque ya sabemos que Latinoamérica estuvo en la década de los 70 golpeada por golpes. Eh... Y hubo una política de memoria, verdad, justicia en la mayoría de los países. Por eso, la derecha se dedicó a construir una narrativa que habilitara la... el golpe de Estado y empezaron a hablar de un fraude monu monumental que habilitara, de cierta manera, una insurrección popular. Recordemos, en el 2016 Evo Morales un, llama a un referéndum para que la población elija si él se podía o no volver a candidatear. La reelección. -re uh -huh. Evo Morales entra al poder allá por 2005, siendo el primer presidente indígena del país y de toda Latinoamérica cuestión que se volvía a presentar porque el referéndum del 2016 habían votado a favor de la reelección. En fin, horas antes del derrocamiento de Evo Morales, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas bolivianas, William Calliman, decía en una conferencia de prensa lo siguiente: "Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia, otra vez las fuerzas armadas sugiriendo, sin dar muchas opciones a un presidente votado a través de eh, elecciones que se vaya y así quedaba en evidencia la injerencia militar en la política nacional, algo inconstitucional en Latinoamérica producto de la cantidad de golpes militares que hubo en el siglo XX recordemos las Fuerzas Armadas no deliberan, están subordinadas al presidente. Se ve que esto no les valió de mucho. Uh -huh. Hubo otros cómplices y facilitadores del golpe y, no sé, Manu, si, si, un agente exterior. ¿Quién pensás que pudo haber metido la mano?
0: Eh, eh, uh, uh.
1: Exacto, Estados Unidos, que históricamente ha estado detrás de... ...de los golpes de Estado de toda Latinoamérica y el mundo... ...sus propios documentos desclasificados así lo demuestran. En Bolivia esta participación fue tan clara como burda... ...la OEA, la Organización de Estados Americanos... ...jugó un rol determinante en el desenlace del golpe de Estado contra contra Evo. Tras las elecciones de 2019, en las que había ganado el MAS... ...el partido el, el partido que integra Evo... Eh, dijo que había indicios de irregularidades, por lo que consideraba que esos comicios debían repetirse a lo que Evo dice, ok, vamos a hacer nuevas elecciones 2019, pero la derecha pide la renuncia de Evo y la OEA, que había hecho una denuncia, no dice nada. O sea, tiró la piedra, pero luego se desentendió por completo. Es más, la OEA contrató dos consultorías externas para que investigaran los indicios de irregularidades, pero nunca hubo un dictamen de esas evaluaciones. O sea, dijo que hubo irregularidades, contrató dos consultorías para que comprobaran esas irregularidades y después nunca presentó como las conclusiones. Uh -huh. Hasta ahí, algo que, que ya <ríe> que ya sabemos y que ya conocemos. Lo que sucedió después en Bolivia, ya lo conocemos, Yanin añez Toma el poder ejecutivo por la fuerza. No hubo una sucesión constitucional ni designación de la Asamblea Legislativa plurinacional. Nañez era una senadora. Eh, entonces lo que lo que podemos confirmar, pese a lo que dice Wikipedia, es que efectivamente en Bolivia en el 2019, el 10 de noviembre, hubo un golpe de estado. Ahí no más de, de Argentina. La pésima gestión de, de la pandemia de Yanina Añez, recordemos que en el 2020 estalló el coronavirus, sumado a la crisis económica después de 14 años de estabilidad en Bolivia, el retorno del racismo de Estado, la unidad del movimiento indígena originario campestino y la división de la derecha tiraron por la borda, lo que sería la última etapa de lo que hasta el momento había sido una exitosa simulación de constitucionalidad por parte del gobierno de facto. Bolivia viene a brindarnos ciertas lecciones sobre el poder, sobre cómo deben actuar los gobiernos populares y sobre cómo no deben hacerlo. Evo es el ejemplo vivo de que los movimientos colectivos no pueden depender de, única, de una única persona. El 55% de los bolivianos y las bolivianas apoyan el modelo de redistribución de la riqueza, pero están en contra de la reelección indefinida. Eso es, es real, había una, un enojo eh, por, esta, por esta permanencia de Evo en el poder, más allá de que haya sido elegido por, por las urnas. Acompañaban el horizonte de equidad y justicia social, pero no acordaban con el referéndum del 2016 que permitía la re reelección. El golpe de Bolivia estuvo básicamente destinado a sembrar miedo, a abrir las heridas de una sociedad colonial, racista, misógina y homofóbica. La historia se repite, los actores cambian sus trajes pero no las manias, y el revanchismo toma las calles en busca de sangre y de enemigos. A leccionar, esa es la palabra que tanto le gusta a la derecha. En Par en el Mundo eh, nos contactamos con Ivana Margarucci, que es historiadora, eh, becaria doctoral del CONICET, investiga sobre la historia de trabajadores y las izquierdas en la región andina, y le preguntamos qué, qué reflexiones podía hacer sobre, sobre el golpe en Bolivia y si era posible afirmar que Bolivia vino a demostrar las debilidades o las fortalezas de las democracias latinoamericanas. Y escuchamos la primera parte de su respuesta.
2: Bueno, yo creo que existen eh, diferentes eh, respuestas a esas preguntas. Si uno lo analiza solamente desde un aspecto político podríamos decir que el proceso de Bolivia en el último año representa eh, lo contrario a una situación de debilidad democrática porque, bueno, después de, del golpe, después de un año del golpe eh, se produjeron nuevas elecciones ganó el partido el partido de puesto a pesar de que no con las mismas figuras, inclusive la figura de Evo Morales en este momento está siendo altamente cuestionada en Bolivia y en realidad su muestra eh, todo un proceso anterior que tenía que ver con cómo se fue descomponiendo su autoridad sobre todo en base a esas eh, prácticas y esas muestras digamos de querer perpetuarse en el poder a pesar de lo que se había, lo que había dicho el, el, el plebiscito donde ese, se votó en contra de, de, de su continuidad entonces decía... Y si uno atiende a ese a ese proceso, uno podría decir que bueno que, que, que la democracia en Bolivia está fuerte. Ahora, si uno lo analiza desde otro ángulo, no si uno lo piensa desde una perspectiva económico-social, esos estados tienen grandes deudas. Y digo esos estados, pues no solo pienso en Bolivia.
1: Bueno, yo cuando... Cuando le preguntaba esto a Ivana, mi, mi primera sensación era era que había cierta debilidad en la democracia latinoamericana si en el 2019 sucedía un golpe. Cuando Ivana me responde, pienso, ah, ok, duró mucho menos de lo que han durado históricamente los golpes militares.
0: Sí, y, y, y tal vez la pandemia, no sé, también colaboró un poco, ¿no?
1: Exacto, una una buena para la pandemia, lo notamos ahí, un, un arrocito,
0: Sí, sí, después de, de lo que hemos visto en ese lapso que estuvo eh, esta señora ahí al mando de, de sí, Bolivia, ¿no?
1: Sí, sí, arrancando por eh, levantar el mismo día que se autoproclamó presidenta una Biblia, teniendo en cuenta que Bolivia es un estado plurinacional y, 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 y de muchas eh, religiones, básicamente. Bueno, vamos, pasamos al, al segundo, al segundo audio de Ivana. Escuchamos.
2: Los países de la región en general tienen grandes deudas con amplias mayorías de la población, con los trabajadores, con los pueblos originarios, con las mujeres y otras diversidades sexogenéricas. Tienen deudas que inclusive no solo no se han logrado saldar, sino que se incrementaron en el último tiempo a producto de la situación que vino a poner sobre la mesa la pandemia. deterioro de las condiciones sociales, deterioro de las condiciones laborales. Sobre esa base, si uno piensa en los sistemas políticos, sí, claro, me parece que hay una cuestión de debilidad eh, democrática, pero que es una condición que es inherente al, al capitalismo, ¿no es cierto? Como en definitiva esos, esos estados, eh, más, que, más que atender a las necesidades de la gente, eh, a la gente de a pie, a la gente del común, eh, en realidad digamos, son objeto de disputa de diferentes grupos económicos, enmascarados detrás de diferentes partidos políticos, que piensan el Estado como, como, como un lugar de, de, de rapiña y para favorecer a los propios, ¿no es cierto? En definitiva, uno puede pensar en esa clave, lo que pasó en Bolivia y lo que está pasando en otros en otros países donde hay, digamos, fuertes disputas entre partidos de gobierno y la, la llamada oposición, ese es el caso de, de Argentina, por ejemplo. Y digo, la llamada oposición eh, no es porque en nuestro caso el macrismo no, no, sea, no, no sea opositor al gobierno, sino, yo me pregunto y me respondo también, eh, que, que nadie se está, nadie se está cuestionando eh, en definitiva de transformar realmente la sociedad Ciudad, ¿no? ...para que este, esas, esas demandas de, de las poblaciones sean atendidas. En la medida en que no se resuelva eso... Sí, o sea, la, 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 la grieta, la grieta real va a seguir estando entre los que tienen y los que no tienen, y eso eh, le, le va a dar un carácter así como de, de una debilidad este, endémica a, a, a nuestros a nuestros sistemas políticos. Eh, me parece que es una una reflexión importante de hacer, no solamente eh, en función de lo que pasó en Bolivia, sino también en función de bueno, de, de hoy que es el día de de, de la memoria, 45 años del, go del golpe ¿Qué es lo que está detrás de, eh, de, 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 de estas interrupciones democráticas? O sea, está, está la disputa de distintos grupos económicos Y en el medio siempre este, la gente Entonces en la medida en que no, no se resuelvan sus problemas de base Con una transformación eh, en serio de, de las condiciones sociales y económicas vamos Este problema siempre va a estar ahí como como latente. Les mando un abrazo y espero que, que aporte para la discusión.
0: Bueno, y la escuchamos. Ivana Margarucci es eh, profesora de, de historia y ¿qué más, eh, Tamara?
1: Eh, y becaria de, del CONICET. Uh -huh. Uh -huh. Eh, investiga la historia de, de los trabajadores y las izquierdas en, en la región andina. Lo que dice Ivana también es esto que hablábamos al, al comienzo, digo, también eh, la las revueltas y las movilizaciones que se dieron en Bolivia eh, también hablaban de un descontento de, de, este, de este personalismo. Había solo una figura eh, que era Evo y, y también había un descontento con, con esa reelección -re independientemente que después gane en, en, en las urnas. Digo, esto de eh, se, se muere el líder y, y se muere el proyecto no, no debería ser así, debería ser algo mucho más más grande, debería prevalizar la idea por sobre por sobre las personas básicamente así que nada, el audio de, de Ivana me parece que es bastante bastante claro eh, volviendo un poco más para, para Argentina no sé si, si recuerdan aquel discurso de, de Raúl Alfonsín en, en la asunción de, de la Asamblea Legislativa de 1983 una frase que, que lo coronaría como el radical más respetado de los últimos años y decía así, con la democracia se come, se cura y se educa. ¿La, la recordabas, Manu?
0: Sí, in inolvidable Histórica. la frase. Histórica. Histórica, sí. claramente.
1: El tiempo vino a demostrar que si bien la frase es linda, falta convicción política para, para que, que así sea. Y nos volvemos a preguntar qué debería ser la democracia, que todos tengan todo y que a nadie le falte nada. La palabra democracia... ...despierta ilusiones, nos convoca a preservar lo que tenemos, el lugar que ocupamos... ...las libertades que de hecho y sin permiso alguno ejercemos. Bolivia fue la pausa no deseada y nos estampó de un cachetazo lo que ya sabíamos. Las élites están ahí, agazapadas, esperando y tramando para seguir quitando derechos. Lo que se olvidan es que el pueblo tiene memoria... A 45 años del golpe cívico, militar y eclesiástico, Par en el Mundo lanza un grito de memoria, de verdad y de justicia, que los culpables sepan que a donde vayan los iremos a buscar. Eso ha sido todo por ahí
0: Bueno, te agradecemos por la columna de este Par en el Mundo del día de hoy, Tamara Deisel, aquí en Mañanas Urbanas. Nos encontramos el próximo jueves, doce y Así media.
1: Es. Adiós.
0: Buen fin de semana.
1: Gracias, Mario igualmente.
3: Que va a salir eso es lo que te aterra para dormir Perro negro roga la nariz cuando siente que andas por ahí Perro negro se tapa en la noche con tu camisa y muerde tu corba a ti. Perro negro sabe dónde está? Perro negro que te huele ahí Perro negro te atenaza con los dientes sobre tu mente, juega feliz. Pero negro dueño de tu paz, perro negro carcelero ruin. Pero negro te gobierna inmundo, perro, tan solo perros en tu jardín. Pero negro duerme en el placa, perro negro que te siente